0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi, og dette er episode 41 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. På tampen av fjoråret, nærmere bestemt den 20. december, så fikk hesten min et stykt kutt over høyre øye, som var helt i gråson med tanke på om han trengte å sy eller ikke. Jeg husker datum godt, Blant annet fordi det var en søndag, med der dertilhørende helgetillegg. Men siden kuttet var rett over selve øyet, og dette ikke er en del av hestens anatomi man kødde med, så var det aldri noe tema om jeg skulle ringe veterinær samme dag eller ikke. Et par dager før dette så hadde jeg lagt til en svak endring i pustemønstre til hesten min. Pustefrekvensen var normal, men bukmuskulaturen ble aktivert på en litt annen måte enn før, og da kun på utpust. Så jeg ba veterinæren om å lytte på ham, men det var noe jeg kom på etter at sår over øyet var undersøkt og behandlet under sedering. Og veterinæren mente at pusten ble påvirket av medikamentene på en måte som gjorde at det var vanskelig å lytte på lungene. Så i ukene som fulgte så holdt jeg dermed nøye øyet med pusten til hesten min. Han hade nemlig ett annet symptom i forbindelse med luftveiene, som han hadde hatt en stund. Noen ganger kunde det gå dager, uker eller gjerne måneder mellom hver gang, men det kom ett lett host mot slutten av oppvarmingen. Og bare da, Ett host, eller nesten et slags lite hark, gjerne etterfulgt av ett snøft eller to, så var det over. Jeg så på nettet at dette er noe mange andre hester også driver med. Og kommentarene var at noen ganger så er det bare slik at hesten hoster og harker litt, akkurat som oss. Men er det sant? Den viktigaste grunden till att ekke blev mer än svagt alarmerad av de sällsynta hostna var att det aldrig kom i forbindelse med belastning som klättring i ulänt terräng eller strakar upp över ett längre sträck. Jag har också en häst som är väldigt oral og ofte puttrar ting i munnen. Så det var absolut en möjlighet att det handlade om att ett främrelegemembe liggned på att verka, men kombinationen av ändring i andningsmönster dette detta tillbakavändne men ganska sällsynta hoste blev sum ett element for mye til å la det passere for min del. Så jeg har kontaktet min faste veterinær, Svein Bakke, som har luftveier som et av sine spesialfelt, og kan stille på stallen med et fiberoptisk endoskop, som kan snikes ned i luftveiene og filme i sandtid, akkurat hvordan det er fatt der nede, og deretter stille en eksakt diagnose på bakgrunn av det man finner. Det første Svein sa var at hesten min hadde en mild grad av astma. Noe som kom litt bak på mig. Og han utløste det hoste jeg noen ganger har hørt hos hesten min, mens hesten stod stille i stallgången ved å trykke lett på luftrøret hans. Den påfølgende endoskopien avslørte en irritert slimminne, og en del grålig slim i hele lengden av luftrøret, like ned til der luftrøret deler seg, og går over i de to hovedbrunkene i lungene. Hesten min viser seg å ha en moderat bakteriell betennelse med en del puss- og slimklatter i luftveiene. Ut fra det så ut, så er jeg overrasket over at han hadde så lite symptomer. Det lille hostet, som har utløst at han har en mild grad av udiagnostisert astma, lå i bunn og gjorde luftveien mer sårbare for infeksjon. Og det var infeksjonen som hade ført til endringen i pustmønstret, samtidig to andre små endringene jeg hadde merket meg, nemlig at han var blitt litt mer passiv ute og en anelse mindre ivrig på tur. Svein antydde at testen min trolig hadde hatt infeksjonen i antrendt fem uker, noe som samsvarte godt med når jeg først hadde oppdaget ändring i både adferd og pustmønst. Hesten ble satt på antibiotika og kortikoider, som er et medikament bestående av steroidhormoner som blant annet har en betennelsestempende effekt, Men en plan B dersom dette ikke viser seg å være tilstrekkelig. Og det er når vi kommer hit jeg anser at dette her er det verdt å si noe om. Faktum er nemlig at hestere kan ha ganske mange utfordringer med pusten uten at det blir oppdaget. Det er også verdt å merke seg at luftveislidelser er nummer 2 på listen etter halvthet. Når vi snakker om lidelser hos hest, som fører til nedsatt prestasjonsevne, og dermed også kan komme til å påvirke hestens velferd negativt. Det som slo meg etter besøket av Svein, var hvor mange ganger jeg har hørt hestefolk kommentere at de gir hesten sin naturmedisin knyttet til luftveiene, for eksempel i form av homopati eller urter, men at dette veldig ofte gjøres uten at de har stilt noen form for diagnose. som man har med andre ord identifisert at hesten har et diffust problem, eller ett eller milt symptom på at noe er i æret, og så kjører man på med diverse medier som har gjort testen til naboen, eller kanske har blitt anbefalt i en gruppetråd på nettet. Mitt spørsmål er om vi er tilstrekkelig bevisste på at hester er mer disponert for for eksempel astma enn våre øvrige domestiserte dyr. Det er sikkert flere grunner til dette, men kombinasjonen av høye krav til prestasjon og et tørt og støvet inneklima er helt klart to relevante faktorer. Jeg var bare ikke klar over hvor vanlig det er med astma og hest, jeg heller var jeg klar over hvor stygt det kan bli, dersom en infeksjon som lägger sig på toppen forblir udiagnostisert og ubehandlet utover medier man kan søke opp på nettet på egenhånd. For det var nettopp en slik historie som lå bak den eneste bekymringsmeldingen jeg noen gang har sendt til matilsynet. En häst som trolig hadde astma, som fick en infeksjon, som fick antibiotika, og som ble bedre før den fikk et tilbakefall. Og her har eier kanskje forlagtig tenkt at skolemedisinen ikke var det optimale, og valgte å gå for alternativ medicin i stedet. Og så fikk det hangle å gå over vesentlig mye lengre tid enn noen uker. Da jeg traff denne hesten, hadde den en pustefrekvens på 48, og bukmuskulaturen ble voldsomt aktivert både på innpust og utpust. Når man lyttet på lungen på høyre side var det lett å høre at den var svært skadet i sin fulle lengde, og store deler av venstre lunge var også skadet. Dette er for øvrig en detalj som er verdt å notere seg. Nemlig at høyre lunge er mer utsatt for infeksjon enn den venstre, av anatomiske grunner. Det er også verdt å merke seg at mens hesten bruker muskler i både buk og bryst for å trekke pusten, krever utpusten ingen aktiv muskulær bevegelse, forutsatt at luften ikke støter på hindringer på veien ut. En frisk hest har under hvile en pustefrekvens på mellom 8 og 20 åndedrag per minut. Og selv om det er i gåsønne normalt at en hest hoster i ny og ned, er ikke det det samme som at alt er ok. Trolig er det sånn at hele 12 av alle hester, og opp mot 50 prosent av alle islandshester og ponner, har en grad av astma. Og svært mange av dem har det uten at æren vet det. Det er uheldig, fordi en mild grad av astma, som kan være nær symptomfri, gjør hesten mer disponert for infeksjoner i luftveiene. Infeksjoner ble langt på vei kunne unngått hvis vi var proaktive. Infeksjoner som ubehandlet kan resultere i at det oppstår permanente kroniske forandringer i lungene som ikke lar seg reversere. Hvis du aldri har sjekket pussen til hesten din, så er det enkelt gjort. Håll hånden foran nesebordet og tell. Fukte gjerne huden med kaldt vann først, da er det lettere å kjenne. Du kan også vurdere pustefrekvensen og kvaliteten på pusten ved observasjon. Her er tommelfingerregelen at en sunn og frisk hest normalt bruker brystet og buken like mye når den puster, og at bukmuskulaturen ikke aktiveres på utpust. Du har nettopp hørt episode 41 fra Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Takk til min faste komponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst, takk til deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.